0: Paz do Senhor Jesus, amém? amém? Eu queria fazer um compromisso com o pessoal de casa, principalmente, que está na rede social, tem aquela distração de estar tá passando, vendo algumas coisas e perder o foco, de ficar 15 minutos. Hoje eu prometo ser rápido, bem rápido, com mensagem direta, bem, bem simples, mas é uma mensagem que eu tenho certeza que vai falar com, com todos e que... Faça esse compromisso de ficar ligado aí no perder. E que vocês também que estão aqui, que possam adentrar, que possam meditar no que vai ser dito, no que vai ser falado hoje, que possa trazer isso para o seu coração, analisar. E se for uma palavra que for verdadeiramente do Senhor, tem certeza que vai fixar, que vai ficar lá no seu coração, que você vai meditar ela durante muito tempo, durante hoje o culto, durante depois do culto, essa semana que está, né? a gente já está no meio dessa semana e alguma, talvez daqui a alguns anos você vai lembrar dessa mensagem no seu coração, não vai lembrar, nem quem falou não vai lembrar de mim, não vai lembrar de onde você estava, mas vai, no seu subconsciente vai buscar essa mensagem, amém? Eu queria que, para a gente começar, abrir lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1. A minha Bíblia, para os meninos estão colocando no Data Show, é a João Ferreira de Almeida. Se tiver. João capítulo 1, versículo 1. Amém? Amém. E está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Lendo de novo, só para a gente dar uma memorizar mais rápido: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi Feito, se fez. Aí, pulando rápido, lá para o 14, para a gente ganhar tempo, no versículo 14 de João 1, está escrito, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Aproveitando em João, ainda que você está com a Bíblia aberta, vai lá no João, capítulo 3. João 3, 16, agora que acabei de falar, você já memorizou, já repetiu na no sua no seu mente duas ou três vezes o versículo que você sabe de cor. Mas vamos ler de novo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único, seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. 16, vamos ler de novo só para a gente. Né, quebrar aquela primeira leitura, a primeira leitura que é seca, depois você já começa a ver alguns fragmentos, já começa a relembrar algumas coisas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu é um Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Eu, sabe o que, é, que é o interessante do ser humano? É que a gente tem, por mais que você não, não, não observe, que você não atente a isso, nós temos memórias fotográficas. Tem cheiro que te lembra de uma coisa que você viveu lá no passado. esses tem muito tempo atrás, eu fui lá na casa da minha avó e ela estava guardando as compras do mercado e eu senti o cheiro de um sabonete que ela compra há anos. Aí me lembrou de uma coisa que eu tive lá na infância, eu lembrei de um momento específico que eu senti aquele cheiro. Interessante, não É. Tem gente que vê roupas, tem um tipo de roupa específico que você lembra de alguém que nem está mais entre a gente, que já faleceu, alguém que mudou, foi para longe, mas tem coisas que, que, que atraem nossa mente, que buscam a nossa mente. E eu, particularmente, para me chegar nessa parte que eu quero falar com vocês aqui, esse João 3,16. Me lembra, a hora que você lê ele, pode que você não tenha nenhuma sintonia, nenhuma lembrança desse jeito que eu estou dizendo aqui agora, mas pode ser que você vá associar ao que eu vou falar agora. Oh, quando eu vou ler agora o João 3,6, eu vou lembrar que o Sérgio associa aquela música porque ele vive. Eu posso caramba. Toda vez que eu leio esse, esse versículo, eu associo, eu, 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 eu escuto a música. Antes de eu ler o restante do versículo, eu já passei a música toda na cabeça. E aí tem alguns outros versículos também que ficam na mente da gente. Tem um, tantas coisas, não só na Bíblia, mas é, falando de versículo, tem o é, Salmo 40. Eu lembro de uma pessoa, um, um primo meu, a primeira Bíblia que eu ganhei, eu já tinha outra Bíblia, alguém me deu uma Bíblia, dele na estrada, a gente no local, ele falando, vou te dar a Bíblia, e você medite nessa palavra aqui de, do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e ele me tirou do charco, de lodo. Toda vez eu lembro da figura, eu lembro da roupa que aquela pessoa estava. Mulher é pior, a mulher lembra da roupa que, de quando conheceu o namorado, quando conheceu, que hoje é marido, que já faz 30 anos de casado, 50 anos. Mas a gente tem uma memória fotográfica muito grande, e eu quero que você associe comigo, por favor, para a gente entender a mensagem de hoje, a minha memória fotográfica nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito, seu Filho único, para todos aqueles que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, e eu se associasse com a palavra da música, que a gente já cantou tantas vezes aqui, que se fosse por conta de mim, tinha tocado hoje de novo, mas os meninos ficam bravos. Sabe o que acontece? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Essa, essa, esse trecho mais interessante, porque sabe o que, é que acontece? Quando a gente lê esse João 3,16, está relatando que o Senhor Deus, na, né, na sua magnitude, Ele deu o Seu Filho, que lá em João capítulo 1, que a gente acabou de ler, que Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele deu o Seu Filho para que padecesse por nós, morresse por nós, e a gente pode ter uma esperança, porque Ele venceu a morte, Ele cumpriu o ciclo que Ele veio determinado a fazer. Então, porque Ele vive, eu posso ter esperança, crer no amanhã é ter esperança, é ter um sentimento de que vai acontecer, que eu posso alcançar, que vai sim dar certo, amém? Então, já que a gente leu esses dois versículos, as coisas, a vida não é só feita de, de flores, tem semanas que a gente está muito alegre, essa semana eu estou alegre ao extremo, ao extremo, mas tem semanas que a gente está triste ao extremo também, e aí oscila, e tem semanas que a gente está no meio dos dois, e né, você não sabe nem decidir, só se você está triste ou alegre, está indeciso ainda, precisa de alguma coisa para acontecer, para te prender, se é alegre ou triste. Mas eu queria que você fosse comigo lá no livro de Mateus, voltasse, na verdade, no livro de Mateus, capítulo Mateus 24. Mateus 24. 24, 35. Amém? Eu vou, a versão, eu vou ler nas duas versões que está no, no, no Data Show e que está na minha Bíblia aí. Mas muito conhecido também esse versículo. Está assim: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há onde passar. Essa é a minha versão. A outra, mais atualizada, mais bonitinha, mais linguagem atual. Tá, passará o céu e à terra, porém as minhas palavras não passarão, amém? Sabe o que é interessante, para a gente começar agora, é que este versículo, fora de contexto, é fácil demais da de gente moldar ele, da gente colocar ele em diversas situações da nossa vida, muito fácil, mas quando a gente volta, quando a gente lê o capítulo 24 de Mateus é o capítulo onde os discípulos ficam curiosos com Jesus Cristo e começa a questionar ele como é que vai ser o fim dos tempos. E ele começa a falar coisas que, para a época, e tanto hoje para a gente, para muitas pessoas, eram tão desconexas, eram coisas tão impossíveis, assim que né eu fico pensando, eu, eu na, na situação de qualquer um daqueles ali, com as informações de época que eles tinham, com, né eu ia ficar desacreditado se não fosse pelos milagres, se não fosse pelo conhecer de Jesus, assim. Tantas pessoas começaram a andar com Jesus Cristo, dos seus apóstolos, mas largou ele porque em determinado momento ele era tão complexo, ele falava coisas tão futuras, coisas tão, né, tão, tão fora do nosso, da nossa visão física, da nossa, da nossa percepção humana, que eles ficaram revoltados, falaram, não, não tem jeito, ele já é um louco. Até uh, concordo com partes, mas essa aqui não dá para aceitar, eu vou embora. E aí Jesus Cristo começa a falar de quando Ele for vir, o que, que ia acontecer. Aí Ele falou dos rumores de guerra, e tudo que você conhece, eu tenho certeza que 99,9% do pessoal que está assistindo em casa, de todos que estão aqui, conhece esse capítulo 24 de Mateus. Já eu tenho alguma coisa na internet, principalmente quem está na internet, que usa muito a internet, principalmente quando vem coronavírus, veio essa, essas, essas ondas, essas turbulências que a humanidade passa, aí sempre tem um versículo lá do capítulo 24 de Mateus para associar, para termorizar, para fazer teoria da conspiração com a coisa. E sabe o que, que é interessante? O que eu quero que vocês entendam agora, segurando o versículo 24, no versículo 35, capítulo 24 de Mateus É que a palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão Mas a palavra dele não passará E aí, ele, quando a gente lê, só relembrando, depois você vai ter essa curiosidade É bom que te anima a dar essa leitura em casa antes de dormir hoje Ele começa a falar do reino, do reino Cósmico, quando for vir, o que, que ia acontecer? A divisão do, fora da Terra, o que ia acontecer? Que ia acontecer um sobrenatural... Porque as pessoas olhavam a Jesus Cristo e quando ele falava, quando ele deixava ser levado e ele se intitulava e ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, as pessoas limitavam o reino dele ao reino terrestre, olhava ele como um rei que conquistaria nações, conquistaria terras, conquistaria bens, mas as pessoas esqueceram daquela parte que a gente leu também, lá no capítulo 1 de João, volta para mim se tiver jeito lá no capítulo 1 de João, que fala que no começo ele era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo, ele veio para a terra, ele se fez homem, no capítulo 14, fala que ele habitou entre nós, ele habitou entre nós, o reino do Senhor, as pessoas assimilavam só com o reino terrestre, aquele que conseguia ver, aquilo que conseguia dimensionar na face humana mas quando ele começa a falar lá em Mateus, no capítulo 24, que ia acontecer coisas sobrenaturais, que ele ia vir em nuvens de glória, que ele ia trazer anjos, que as coisas que estão no nosso cosmos, que estão na nossa atmosfera terrestre, iam mudar, as pessoas não assimilavam que ele é o rei do sobrenatural, que ele é o rei que governa o universo, não é só a terra. E lá no versículo 3 de João... Capítulo 1, fala que o Senhor, que o Senhor Deus, Ele estava aqui, João 3, deixa eu ver a gente, voltar para a gente ir, João 1, 3, João 1, 2, 3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe o que as pessoas não associavam? Ele já tinha dado essa palavra, ele, já, ele, ele pregava, levava isso, a gente ouve tanto isso, mas a gente não assimila, que no princípio, na criação da terra, quando a terra era sem forma, vazia, que não tinha nada, que tudo estava à face do abismo, que Jesus estava lá e tudo do que foi feito, não seria feito se não tivesse a presença dele, ou seja, ele tem um reino sobrenatural que a gente vai entender só quando estiver na glória. E as pessoas, quando ele começou a falar, às vezes quando a gente entende a palavra de Deus, vem mais duro no nosso coração, vem nessa parte que a gente não tem dimensão de ver na face humana, de sentir na, na, na nossa carne, a gente começa a relacionar como mentira, começa a relacionar como inverdade, começa a desviar da fé. Mas a palavra dele concretiza para nós que o quê? Que ele era o verbo. E aí, quem gosta de português, não eu, não gosto de português. Mas, no mínimo, que você entende alguma coisa de português, foi na escola, se não foi, você vai entender agora que existe dez classes de palavras, e a classe mais importante de palavra que é substituída é o verbo que é o verbo indicação, o verbo que dá sentido às coisas. É impossível eu ficar aqui falando com vocês cinco minutos e não usar um verbo. Não tem jeito. E aí, ele usa um verbo tão importante que ele fala assim, eu era, eu sou e serei. Ele, ele coloca o verbo nos tempos passado, no futuro e no presente, significa que ele não muda, que ele é constante. O verbo principal dele é... É a constância, é de ser no passado, no presente e no futuro. Amém? Mas o que eu quero falar, resumido aqui, eu falei que ia falar os 15 minutos, já estou quase lá no, no. Terminando os 18. 18. É sobre, voltando lá em Mateus, se quiser deixar para a gente marcar ali, Mateus é, 24, 35. É sobre as três dimensões, as três divisões que tem nesse versículo. Nesse versículo tem a divisão do céu, da terra e da palavra de Deus. A, a, essa palavra, a gente viu que o verbo era a palavra. Quem que é a palavra? É Jesus Cristo. Os céus e a terra passarão. Elas vão acabar. Vão acabar. Mas a minha palavra, ela não passará. Ela não vai acabar. E é interessante, o que mais me, né, me marcou na, na, na mensagem de, de, de meditar sobre isso é o seguinte, é que os céus, falando de física, de tiquinho de física, não vou, 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 vou confundir, dar um nó na sua cabeça, não. Vou dar um nó na sua cabeça, não. Existe, fora da nossa Terra, fora da nossa terra vários outros planetas. A nossa galáxia é pequena, muito pequena, o Sol é imensamente maior do que a Terra. E os cientistas da atualidade sabem o que, é que muitos defendiam no passado, mas agora eles conseguiram comprovar que os planetas, que estão um pouco mais longe da gente, eles estão ficando cada vez mais distantes. Mais distantes. Ou seja, está havendo uma expansão do universo. Uma expansão. E é uma coisa tão interessante que se a gente tivesse, se a gente tivesse, depois você pesquisa, que você tiver interessante, acha interessante, eu não quero ficar teórico demais nessa parte, que se a Terra fosse meio quilômetro mais próximo do Sol, não existiria vida na Terra. Se ela fosse, se ela fosse meio quilômetro mais longe do Sol, não existiria vida na Terra. Aí você fala, mas meio quilômetro, seja é 500 metros, é muita coisa, mas o tamanho da nossa terra é muita coisa? Não é. E sabe o que, que é, que é a, a explicação? Que foi calculado, que é, que, é, que, é, que é perfeito, que se fosse mais perto, ou se fosse mais longe, o que, que ia acontecer? A vida na terra ia, diz, ia dizimar, ia acabar. E aí apareceu, apareceu um, um cara muito louco, que foi o, o Albert Einstein, ele virou e falou que, existia uma malha. Pensa numa roupa que, lá, que você acabou de passar em cima da cama e dois pares de sapato, um de, uma, de um adulto, um, um sapato de adulto e um sapato de criança. Quando você pega e coloca em cima da roupa que acabou de passar, aquele sapato grande vai afundar mais a roupa, não vai? Vai marcar mais a roupa. E aquele sapato pequeno vai marcar menos a roupa, não vai? O Einstein defende dia, e de, hoje a gente tem como fato, que o tamanho do planeta faz deformar como se fosse uma malha, como se fosse um tecido. Então, quando a, o Sol ele afunda mais esse tecido, então por isso os planetas rodam em torno do Sol, caem em torno do Sol. A Terra deforma menos, por isso nós temos a Lua, que está rodeando aqui a Terra. Está oh, é, mais próxima aqui, então, e não, não chega mais perto. Eu falei errado. Então, o que, que acontece? É tudo bem calculado. Se está distanciando, o que, que vai acontecer? um dia vai acabar. Um dia vai acabar. Aí confirma a palavra do Senhor que o quê? Que os céus, que o firmamento, as estrelas, um dia vai o quê? Acabar. A ciência está provando isso, a ciência está confirmando isso. Aí, a próxima, que é o interessante, é sobre a Terra. Sobre a Terra. Nunca se desmatou tanto, nunca tantos animais ficou em extinção, Nunca o ser humano preocupou tão pouco com a terra, com as coisas que envolvem a sua vida na terra. Reflorestamento é coisa do passado. Teve uma época que virou moda. Tudo que você via, tinha lá um lado ao seu favor do reflorestamento. Não existe, não está. Eu conheço pessoas da, do meio que usavam papel reciclado, não usa mais. Então, sabe o que, que acontece, gente? A terra está passando, mas a coisa mais importante da terra... É quem? O ser humano. O ser humano, o ser humano é, a, é a criação de Deus. O ser humano é a assinatura de Deus aqui na Terra. E aí, na hora desse... A Terra vai passar, eu quero focar no ser humano. Quero focar no ser humano. Agora que eu quero levar você a pensar comigo. Uma coisa interessante. Pensa comigo. Pensa comigo. Hoje a gente vive a geração dos pais idosos. Hoje, os pais, os pais de hoje, na grande maioria das vezes, têm a idade têm a idade de avós do passado. Avós do passado. Então, o que, que acontece? Com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta coisa para a gente ter, tem histórias dos nossos bisavós e vai, futuramente vai ter histórias dos avós de, dessa nova geração, que vai ficar perdido, que vai ficar perdido. Tem gente que marcou a história, tem gente que foi tão importante, foi tão importante, que virou nome de rua, virou nome de rua, virou nome de escola, virou nome de colégio, virou nome de, 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 de cidade, virou nome de... De tantas coisas, é referência, é referência, mas o pastor Arle é carteiro, eu aposto, eu aposto, que desses anos todos você tem de carteiro, que aquele nome não deixou de ser simplesmente o nome de uma rua, interessante não é, porque a palavra de Deus se cumpre, Aquela, existe uma pessoa, existiu uma pessoa no passado, existem pessoas agora na atualidade, que elas têm um grau de importância tão grande, as pessoas se focam nela, as pessoas miram nelas, as pessoas admiram elas, idolatram elas, e sabe o que, que acontece? Vão virar história vão virar um simples nome numa placa de rua, um simples nome num livro de história, que vai contar a história ainda distorcida, e vai, não vai contar a história parcial, e ainda vai ser duvidada. É isso que acontece, porque Os céus e as terras passarão. E sabe o que, é que, eu, que eu fiquei pensando? Eu fiquei de noite meditando, falei, meu Deus, eu, 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 a sorte que a avó não tem Instagram. aí Sabe o que acontece? Eu sou da época do trabalho de escola, que a professora, quando estava no primário, mandava a gente para a casa da, da avó da gente para a gente fazer a pesquisa sobre os nossos bisavós, para contar uma história interessante, não sei o quê. E eu estava eu, eu recordando da, da vez, eu lembrei só de uma vez que eu fui lá, que eu sentei com a, com a minha avó lá, ela contou uma história tão bonita. A história era interessante, ela incentivou e começou a contar mais. E aí nesse intervalo, que ela estava no auge lá, eu já estava já desanimando, já estava revoltado, que eu não estava gostando, chegou meu primo, que era da, da mesma série, que queria fazer a mesma pergunta, e o trem começou tudo de novo, começou tudo de novo. Sabe, ela, ela, ela falava, e até hoje, se sentar perto dela ou se sentar perto de uma pessoa mais velha, ela vai contar a história dos seus do antepassados, do seu pai, da luta, da batalha que teve, da importância que aquele nome, aquela pessoa teve, que vai chorar, que vai chorar. Você vai ainda falar assim, ah, mas está exagerando em umas partes aí. Vai te gerar a dúvida. E sabe o que, que acontece? Para aquela pessoa, para aquela pessoa foi marcante, sabe por quê? Porque ela teve um convívio direto, ela teve um convívio direto, ela teve uma relação com aquela pessoa que ela está contando a história, eu contar a história das pessoas que estão perto de mim, das pessoas que eu convivo, é diferente daquelas pessoas que vão ouvir, é, é, é mais uma história no meio de tantas outras histórias, e sabe o que acontece quando vem isso na, na realidade nossa? É que isso vai passar, isso vai passar, ou seja, mas tem tanta gente. Você falou de Albert Einstein, o cara morreu tem tantos anos. A gente vai lá no livro da escola e vê lá Gauss, vê Euclides, né? vê, vê, vê o Pascal lá da física. Lá, vê, vê um tanto de nome de gente importante. É não é? Né? É aquele que escreveu. Bom dia, Espírito Santo. Então, o que, que acontece? É tantos nomes, tantos nomes que fica importante aqui, mas na Bíblia, na Bíblia, a história, a história que mais me fascina na Bíblia, que eu mais gosto da Bíblia no geral, é a história de Jó. A história de Jó, um homem tão humano, tão humano e tão reconhecido por Deus. Mas sabe o que, é que acontece quando eu leio a história de Jó? Por mais que o senhor reflita, me mostra alguma coisa, me dá um, uma, uma, né, uma direção conforme aquela história? É uma história, é uma história, é uma história que passou, igual a de Santos Dumont que inventou o avião e tantas outras, existem nomes que ficou na história, a gente vai estudar lá sobre a história do Brasil, dos presidentes, a gente começa lá e, e, e já no quadros, começa tranqueiros, e, e começa um tanto de coisa, a gente chega no, no, no atual, Bolsonaro, vai marcar, vai ficar o nome dele na história, bem ou mal, vai ficar o nome dele na história, mas vai chegar num ponto que os nossos é, descendentes eles vão ler isso como uma história. Vão duvidar de coisas, vão acreditar em coisas que, que poderia ter existido, vão correlacionar. Mas o interessante é que não deixa de passar, vai passar. Por quê? A história só é concreta quando a gente tem relação direta naquele momento com a pessoa, tem afinidade, tem relacionamento. E aí entra para nós o livro de João, capítulo 3, 16. Aí vamos trocar pela letra da música que, eu já, que a gente já combinou no começo? Porque ele vive, eu posso crer, no amanhã, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, sabe o que, é que eu quero deixar para vocês, sabe o que, é que eu quero deixar para mim, que eu deixei para mim, eu quero deixar para vocês, é o seguinte, a palavra do Senhor, ela não passará, Jesus Cristo não passará, porque Ele é diferente de qualquer outra pessoa, no mundo, Ele é o verbo, Ele é o verbo, Ele era, Ele é e será, e por que que isso acontece? Porque Ele, é diferente no aspecto de que o relacionamento com ele existiu, existe e existirá. Porque quando fala que ele vive, que ele vive, que ele no terceiro dia Ele ressuscitou, que ele apareceu para os seus discípulos, que ele tem relacionamento, que ele fala com a gente neste momento, a história não é uma história contada, não é uma história que está longe, não é uma história que não existe um relacionamento direto a história com Cristo é um relacionamento direto, um relacionamento agora. Essa é a diferença de Cristo. Jesus Cristo, ele divide a história. O que, que acontece? O calendário, em 1868, era o calendário gregoriano, aí o Papa Gregório, ele optou pelo calendário cristão. E aí dividiu o mundo depois que esse calendário entrou. Que por mais que os outros países que não têm a fé cristã, não ade a, a, têm aderência a esse calendário, eles têm que respeitar as nossas datas, por viagens, por tantas outras coisas, comércio exterior, aí já começa a entender que Jesus Cristo já começou a mudar a história. E depois, o que, que acontece? Jesus Cristo muda a história porque em nenhum acontecimento, em nenhum marte, em nenhuma outra pessoa que se consideram Deus, a terra teve o reconhecimento da morte, do declínio, do que estava fazendo, da, né, da, da maldade que estava fazendo com Cristo, porque quando ele foi crucificado, o céu se escureceu e as pedras né, se fenderam. Então, o que, que acontece? Jesus Cristo ele provando que ele é no reino celestial, que ele é no reino terreno e que a diferença dele é que ele não vai virar, uma história, porque o relacionamento com Ele é direto. Em qualquer tempo, em qualquer época, o relacionamento com Cristo, ele é real. Se você está vendo Jesus Cristo só como uma história, só como alguma coisa que o pastor te contou, uma história que, que todo dia se repete, é uma história, não é um relacionamento, você não conheceu Jesus Cristo. Não conheceu. Não conheceu. Eu sempre li muito, agora estou mais relaxado, o que, que acontece? Eu conhecia toda a Bíblia, e um dia o PC sentou perto de mim e começou a querer adotrinar, falou, Sérgio, está escrito isso, que está errado, não sei o quê, aí eu falou, mas está escrito isso também, para cada versículo que ele falava, eu sabia dois que tinham relação, eu, eu sabia de qual, Aí ele falou uma frase que já era clichê, mas eu não conhecia, para mim era novo, marcou. Ele virou e falou assim: Você conhece a história de Jesus? É diferente de conhecer o Jesus da história. Isso é a diferença da palavra do Senhor não passar. A diferença é que as pessoas, as pessoas que conhecem, que conhecem o Jesus da história, tenham a sua vida transformada, tenham a sua vida mudada. E ele falou, onde é que você estiver dois ou mais ali no meu nome, ali, e clamar, eu vou ser presença, vocês não vão ficar órfãos, vou mandar meu consolador. Isso concretiza o relacionamento, isso concretiza a presença dele no nosso meio, concretiza os milagres, a transformação interna do nosso ser. E Jesus não vira simplesmente uma história, e quando existe relacionamento, e ele que é eterno, ele não vai passar. Deu para entender? Deu para entender? E quando e se Jesus está passando na sua vida, essa história, é porque Ele está sendo só uma história, Ele não está sendo um relacionamento. Não está sendo um relacionamento. E o que, eu, o, que eu, que, o que mais me marca é o seguinte, que Jesus Cristo é tão misericordioso que Ele quer ter um relacionamento com a gente, que Ele se despiu da sua glória, Ele, né, ele veio cá e pagou o preço, Ele fez o seu sacrifício por nós. E sabe o que é mais interessante? Que certa feita, apareceu um homem perto de Jesus, falou assim, mas eu quero um milagre para o meu servo. Pro meu servo. Aí Jesus Cristo perguntou ele se ele cria. Ele falou assim, oh, Senhor, me ajuda na né, minha pouca fé. Eu não tenho fé, me ajuda. E foi curado, foi transformado, sabe por quê? Porque para ter esse relacionamento, para você ter essa intimidade com o Senhor, para não ser só uma história, o que você mais precisa ter é sinceridade, sinceridade, de reconhecer qual que é seu estado, qual que é a sua situação, é uma pessoa que, que, não, que só ouve história, que não acredita na história de Cristo, que não teve contato com Cristo, que vive de maquiagem, que vive de... De, e, se iludindo que tem uma, uma experiência com Cristo, porque tem um cargo, porque fala bonito, porque se expressa, as outras pessoas te reconhecem. Será? Ou, ou, ou você não tem fé de jeito nenhum, ou você está vivendo maquiado, ou você tem uma fé, mas não tem, tem coragem de, de, de aprofundar, tem medo. Está lá superficial e está achando que está tudo bem. A sinceridade chegar com sinceridade perto de Cristo, para que você entenda desse Cristo que independente do que aconteça no firmamento cósmico, o que aconteça aqui na terra depois de tantas dessa pandemia, depois de tanta da, da fé da, da esperança das pessoas se esfriarem, você ter esse relacionamento com ele. Então, hoje eu queria que Deixa o pastor Warley Maus os lençóis, que né, não tratou com ele. Queria que, enquanto que, ele orasse por essa, por essa causa, a gente tocasse um hino aqui. Louvou. Que você meditasse. Que se você só conhece a história de Jesus, ou se você conhece o Jesus da história, e que, se você está afirmado, está direcionado a qualquer outro nome, científico, importante, médico, personagem política, quem for artista que não for o Senhor, isso vai passar, e vai passar logo, a gente não consegue, não vai conseguir nada se não for com Cristo, então, coloca a sinceridade agora no seu coração, clama ao Senhor, tenha um relacionamento hoje, faz, faz essa, faz hoje, faz Senhor, eu, eu nunca tive um relacionamento, eu, eu nunca senti, pelo menos... Eu, se eu sentir, já faz tempo, não fica vivendo de passado, não. Já passou, tem coisas que passou na vida da gente. Tem aquele relacionamento que você teve com Deus, você viveu de passado, não, mas eu era? Não, eu, eu sou. Vamos trazer para o presente agora, vamos conjugar esse verbo. Amém?
1: Glória a Deus. Quer convidar você a ficar de pé. Fiz pé. Depois dessa palavra, tenho certeza que algo novo vai acontecer na sua vida. Sérgio falou muitas coisas interessantes, mas o foco que eu queria ressaltar é, esse, é o relacionamento que nós temos que ter com Jesus. Que tipo de relacionamento você está tendo com Jesus? Você conhece as histórias de Jesus? Jesus? Você conhece o Jesus que nasceu numa manjedoura, o Jesus que morreu numa cruz, o Jesus que abriu olhos de cegos, o Jesus que fez paralítico andar, mortos ressuscitar. Isso tudo são histórias. Mas qual é a sua história com Jesus? Você e Jesus, aonde se encaixa na história? Medita isso, fala com Deus Oh Senhor Deus Todo-Poderoso Nós nos achegamos Diante do Senhor nesta noite E nós não queremos Um relacionamento superficial Nós não queremos Um relacionamento distante nós não queremos um relacionamento meu pai, aonde eu só conheço um personagem histórico aonde eu só conheço um personagem de histórias chamado, de um livro chamado Bíblia não, mas eu quero ter um relacionamento pessoal com o Senhor um relacionamento verdadeiro eu quero te convidar ó Senhor Jesus, para fazer parte da minha vida para fazer parte da minha casa para fazer parte, meu Pai dos meus negócios para fazer parte da minha família eu quero te convidar a adentrar ao meu coração e fazer a transformação e fazer uma limpeza e fazer uma mudança porque eu não quero ficar distante do Senhor, passará os céus, passará a terra, mas a Tua Palavra não passará, porque o Senhor é eterno, meu Pai, e eu quero me achegar diante de Ti, o nosso relacionamento, meu Pai, hoje, no ponto da história, pode estar começando, mas vai durar para toda a eternidade, por isso, meu Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que eles possam sentir a Tua presença Que eles possam Te adorar Que a vida deles possa ser transformada E que eles possam enxergar o Senhor A partir de hoje De uma maneira diferente De uma maneira diferente, meu Pai Abençoa a Tua igreja Em nome de Jesus
0: início eras a Palavra com Deus ao teu